0: はい、どうも皆さんこんにちはこんばんは、国際のマドンジャーナリストえ、明でございます。え、この番組はですね、国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというえ、ニュース番組でございます。え、今回取り上げるのはあ、ロシアのウクライナ侵攻についてです。え、もうほとんどシリーズ化してきましたね。え、最近ずっと取り上げてますが、まあ日本のメディアでもかなり取り上げられるようになっております。まあロシアがウクライナに侵攻したということで、えー、まああのー、そこまで今日今日までね進行に至った経緯と、えー、まあ最新の何が起きたかっていう状況整理と、えー、これからの予測シナリオっていうところをね、えー、お話ししていこうかなと思います。えっ、ー、と今回はですねあのー、参考文献として、えー、NHK 解説委員室の、えー、緊迫ウクライナあ進路支ア地域の独立承認に踏み切ったプーチン大統領はどう出るのでしょうかと「時論公論」ンコロの記事を見ながら喋っております。はいでえーっとまあ1月の段階ごろからあの、まあ、ニュースになってましたけども、えー、ロシアが、まあ、ウクライナの国境近くに、えーまあ、軍隊を配備していると、まあ、アメリカが発表していつか侵攻するんじゃないかと言われていました侵攻、えー、の日が近い近い近いと、まあ、アメリカ情報ですごいリークされてたんですけども、えーまあ、しなかったと。でえーまあ、その背景にはやっぱり北京オリンピックがあったわけですね、えー、プーチン氏の盟友である習近平さんの、えー、晴れ舞台。で、えーまあ壮大に成功させたい中国の顔に泥を塗らないようにして北京オリンピック中には何もしなかったということがまず1点ですね、このあたりは前回の中路首脳会談、それから中路の付きについてお話ししているのでそちらもよろしければ合わせて聞いてみてください。で、えー、まあ北京オリンピックの開催中はやりませんと、でもその軍事的に見れば、このねえー、戦車が動ける凍って動きやすいこの時期がベストシーズンであると、でさらに言えばあのロシア軍が一番強くなるっていうのは冬将軍と言われている冬ですよね、ナポレオンの戦い、それからナチスの戦、まあドイツとの戦いでも、まあ、冬場のロシア軍が強かったということで、まあ、その強さを生かしたいというのがありまして、まあ、この時期を狙ってくるだろうとでなかなか進行しない結局アメリカの狼少年状態だったんじゃないかと思っていましたがここ数日ですね北京オリンピックが閉幕したと同時に用意ドンという感じで、えー、プーチン大統領が、えーまあ、ロシア側がですね、えー、軍事侵攻のかじを切ってきたということでございますで、えーまあ、希望的観測としては何ですかねロシアが実際にはそのウクライナ近辺に軍隊を寄せてで、えーまあ、ちょっと圧力かけたところで本当に侵攻というのは起こらないんじゃないかと言われていたけど、えーまあ、見事に外れてしまったと。で、えーまあ、いろんなところでウクライナ人の方が。日本のメディアとかにも出てウクライナ人はどう考えているのかっていうようなことをしゃべっておられるんですけどもその発言とか聞いてみるとウクライナの中でもまさか本当にやるとは思わなかったと思った人もいるぐらいらしいんですよで、まあ、国際社会もそう見てたらプーチン大統領はウクライナを取りに来たということですで、まあ、そのあのステップになったのは、ね、2月21日のことでしたね、でロシアのプーチン大統領は2月21日に安全保障会議、これ緊急で開いたんですけれども、ウクライナ東部ですね、ウクライナ東部には2つの問題のというか、今回のウクライナ問題で重要な州が2つありましてでそこはドネツク州とルガンスク州というところですでここは、まあ、全部じゃないんですけどもドネツク人民共和国それからルガンスク人民共和国っていう、まあ、いわゆる親ロシア派が実効、まあ、支配をしている地域があるんですよで、まあ、そのところが独立したいと言っているわけででそこを、ね、国家承認したわけですよね。うん、で、まあ、この辺りっていうのは、ロシアが、あまあ、ロシア住民がいるからっていって、そのロシアのパスポートを与えたりとか、かいろんなことをしてたわけですよ、ここに至るまでね。で、それで、まあ、国家承認しましたと。で、平和維持の目名目で、現地に軍の。舞台を送る準備を整えたということで、まあ、いわゆる自国民保護ですよ侵略というわけではない自国民保護の名目で軍を送るようになったと、まあ、準備をしているということで,でそこからカウントダウンが始まってくるわけです。でちょっと時計の針を戻して考えてみるとです、ね、2014年にあることが起こりました、でそれっていうのが、えーまあ、ウクライナで親、まあ、ロシア派の政権が転覆したんですね。でこれがあのーまあ、いわゆる政変でしてでそこで何が起こったのかというと親、まあ、欧米派の政権に年、ね、変わったわけです。で、まあ、この時に、まあ、有名なクリミアの1件がありましてクリミアがロシアに一方的に併合され。でこの先ほど言ったドネツクとルガンスクという2つのウクライナ東部の州では新ロシア派の武装勢力が業績間を占拠して新ロシア派が住民投票などを強行して一方的に独立を宣言するとでそれで新ロシア派とウクライナ,ライナ軍が衝突してで、ここで紛争が起こっていると、そういう状態だったわけですよね。で、この状況をどうにかしないといけないと当然考えるわけでしてで、そこで結ばれた合意が、いわゆるミンスク合意ってやつですね。で民合意っていうのはこのはこ紛争状態を棚上げにする合意なんですけども、一度は破られます、で、ミンスク2というのができるんですけども、まあ、あのフランスとドイツが仲介、まあ、に入って、えーまあ、ロシアと、まあ、ウクライナあ、まあ、関係当事者の間で、まあ、合意に至って国連の安全保障理事会の決議としても、まあ、採択されたというわけです。で、このミンスク行為、ミンスク2ですけども、ここもちょっとね、問題点というかあの、履行されないようになってるんですよ。でまあ、1つ目の問題としてはロシアが自分の国は紛争の当事者ではないとで、履行の責任を負わないという立場を取っていることなんですよね。でまあ、これが、ねえーまあ、ウクライナにとっては受け入れられないことでありまして、でもう1つが、まあ、この辺がメディアとかでもよく出てくる、えーまあ、一文というか、部分なんですけども、えー、このミンスク合意というのが、あのウクライナの憲法を改正して、ドンバス、まあ、これがあのドネツク、ウルガンスクの領州なんですけれども、に特別な自治、まあ、権、地位を与え,て与えることをまあ規定していると、その点について、ウクライナ側が納得いかないと難色を示しているわけですよね。でしかもその2カ国ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の指導者らとの協議や合意によって行う必要があるとなっているんですよね、かなり条件が厳しめでありまして、でさらにもう一つあって、でこの、ね、特別な地位を与えるといった地域の範囲が定まってないんですよね。うんで当然、ここウクライナ側としては狭い方がいいわけで,でその分離派の指導者というのは、えー、ドネツク人民共和国ではなくてドネツク州全域とで、えーまあね、あの同じように、ね、ルガンスクの方はルガンスク州全域、まあ、つまりその東部がほとんど、えー、含まれるべきだと、えー、主張しておりまして。でこの辺りでコンセンサスが取れてないわけですよ。で、えーまあ、そこが争いの争点になっておりましてで、えーまあ、それを認めてしまうと、まあ、現在そのウクライナっていうのは現在も。人民共和国両方のない残りの半分の地域を管轄下に置いているわけですけれどもそれも手放すことになるとつまり領土を割譲することになるわけで当然、これはウクライナとしても飲めないということですよね。はい、で、まあ、こういうことがありましたと。でえーまあ、一つの落としどころとして、えー、欧米諸国が、まあ、提案していたのがそのミンスク合意に、えーまあ、このウクライナとロシアの関係を戻すことなんですよね。で、えーまあ、当事者は揉めて、えー、あの合意が取れてないんですけどもこの周りの外野からしたらあー、まあ、ヨーロッパ国たちからしたら、まあ、あの関係国にドイツによってあのフランスもいるわけですからそこで何とか合意して、えー、ある程度の平和を保ってほしい思惑があるわけでそこに戻そうとしているわけですよねがしかしながらープーチン大統領はその、えー、2カ国に対して、まあ、独立しているというを主張しているというだけなんですけども。あのまあ、国家承認して自国民保護で、えーまあ、軍隊を派遣するというようなことになりましたということで、そのミンスク合意も破棄するということなんですよ、まあ、つまり、えー、ロシア側に、そのミンスク合意で合意する意思がないと。つまり、それ以上のものを求めるよというシグナリングにもなるわけですよね。うんまあ、その結果として、えー、今の侵攻に至っているわけですけども、まあ、それを受けて、えーまあ、アメリカのバイデン大統領はウクライナへの進行大規模侵攻の始まりだと言って。まあね、水 f 等などあの、まあ、銀行などの制裁を発表するなどありまして、まあ、ドイツもです、ね、あのこれまで、えー、ドイツというのはロシア依存が非常に、えーまあ、特徴的だったわけですよ。えー、天然ガスをロシアからあ、ねえー、輸入してましたと。でえーまあ、そのクリーン環境に、えー貢献するためにはロシアのエネルギーというのが欠かせないわけだったんですけどもこのショルツ首相のいる現連立政権ですかの、えーまあ、緑の党というのがいましてです、ね、でそのトップだった女性の方がいるんですけどもそれが。それがあのベアボック外相を今やられているんですけれどもこの方というのは非常に人権派で環境派なわけですよねでも、えーまあ、ノルドストリーム2という、まあ、ロシアからあ、ねえー、天然ガスをこう供給量を、ねえー、引き上げるパイプラインがあるんですけども、まあ、それを作るようになってたんですけども棚上げを発表しました、ショルツー、えーまあ、首相があのノルドストリーム2の稼働に向けた手続きを停止する考えを明らかにしたと。でまあ、これは米国さんというのは緑の党時代、えーまあ、あの大あの選挙がありましたよね、その時からロシアの人権状況とかを考えたら、このノルドストリーム2は停止するべきだという考えを主張されていましたけれども、まあ、これがあの現実になったと、まあ、ドイツはまあそのエネルギーよりも人権を選んだということですねで、一方で日本の岸田総理は何をしたかというと、関係者のビザ発給の停止、それから資産凍結などの制裁を発表したということです。これほとんどねえー、な,ん,か違うなと思ったんですよ何でかというと、えーそのまあ、ロシアそれからあ2カ国、ね、ウクライナ東部ありますけどもその油田とかがありますけどもどれだけ日本にその資産を持ってるのかということとか、まあ、輸出によってどれだけ困る人がいるのかとか、えー、ビザ発給して困る人はどれぐらいなのかっていう。うんえー、ところががあって制裁ってて制裁いいうのすすごい未知数なわけですよね、うん、だからまあ各国がやってるから自国もやっとこうみたいな感じに見られてもお不思議ではないちょっと、うん、なんか違うなっていうのはありますで、えー、これから制裁をさらにするかっていうところは、えー、国益を考えて判断してまいりますって言ってるじゃないですかそれもね、うん、なんか。なんか違いますよね。人権とかそういうね、えー、平和について本当に真剣に考えているならもっと断固たる措置を早めに取るべきなんですけどもちょっと顔色をうかがいがちっていうのが、まあ、岸田政権あるかなっていう感じです、はい、で、えーまあ、そのね、えー、一応制裁参加しましたとで、えー、よく言われるのが日本は北方領土があるからロシアに対して強く出れないんじゃないのかというようなことも言っているわけですけれども、これ、全くの真逆ですよね、その北方領土とバーターでウクライナを見過ごすとかいうんじゃなくて、北方領土っていうのは、いわゆる力による支配によって、ロシアが今、所持しているわけじゃないですか。と考えると、平和的な手段で解決しようと思うなら真っ先に声を上げてロシアの野蛮な行為を非難しなければならないはずなんですよ日本というのは本来なのにそれをやらなかったで今北方領土っていうのは非常に軍事的に、えー、価値のあるところになっておりまして特にねあの原子力潜水艦ですよね、えー、そういったものがあのー行き来しているところなんですよオホーツク海ってあの流氷で有名なオホーツク海ですよあの、まあ、北方領土あります、そしてカムチャツカ半島っていうのがあって、そのあたりにロシアの潜水艦が潜んでいるわけですよ、つまりそこからあの、まあ、攻撃を受けたときに、えー、そこからあのあ原子力潜水艦が出て、えーまあ、反撃を行う重要な拠点になっているわけです。と,なると、えー、北方領土というのは絶対に手放せない、ロシアからすると手放せないところなんです、そういったところも含めて、えー、軍事拠点になっているのに、うん、単に返せと言ったら絶対返さないわけで、そういったところも含めて、包括的な議論もしてほしいと思うし、なんなら、このオホーツク海を巡って、えー、日,に日本じゃないあのロシアとアメリカが、ぶつかり合う可能性もあるんですよねそういった備えができてるのかっていうところも、まあ、日本に課された課題なんじゃないのかなと思いますでもう一つちなみに、えー、ロシアの経済協力っていうところに非常に。えーまあ、非難というか批判を浴びている岸田政権なんですけどもロシアに対して甘すぎだとかいう話がありますよね、でそこについてロシアとの経済協力というのはまあ安倍政権時代に進んだものでしてでその時っというのは2党返還の兆しになった。あまあ、経済協力だったんですけれども、その背景にあるのは何,何なのっていう,、えー、いう話になるんですけれども、実はその、えー、東側、あまあ、そのロシアから見たら極東ですね、極東の、まあ、一部の、えー、ロシア連邦である共和国が、えーまあ、独立を宣言してた頃なんですよね。まあつまりロシアとしてはその独立を抑えたい、抑えたいけど、まあ、その抑えるには何が必要かって考えたときに、経済的な支援、まあ、経済的に豊かになれば、独立っていうのも抑えられるだろうっていう、ロシア側の政府の考えがあったんですよ。で、安倍政権はそこをうまく汲み取って、じゃ日ロ経済協力をしましょうと言って。でえー、ロシアに対して、ね、経済協力すれば、まあ、当然、ロシアの極東は豊かになるので、えー、独立はしなくなるだろうという、まあ、そういった思いがあったんですよね、両方の思惑が一致したというところで二党返還の兆しが返ってきたんですけども、まあ、今、そういったことを抜きにして、えー、岸田内閣外交をやっているのでちょっと雲行きは怪しいかなという感じの印象です。はいでまあ、それは補足として本題に戻ればこの後、えーまあとウクライナこれどうなっていくのかという話なんですけども要は、まあえー、プーチンが満足するまで終わらないということなんですよね、まあ、それはどういうことかというとウクライナが武装を解除すること。それからロシアの言うことを聞くいわゆる傀儡政権の樹立というのがこの辺りがプーチンが納得するところかなと思うわけですね。で最終的にどういった形で落ち着くのかというのはなかなか誰にもわからないところなんですけどもその2つが確かなんじゃないのかと言われます。うん、で、ねこの非不足化というのもなかなか難しいわけで、まあ、当然その NATO には絶対加盟しないというのあ条件となるでしょう。でもおお何て言うんですかねえ NATO に加盟しないってなるとそれもそれで難しいわけですよねウクライナ国民っていうのは NATO に入りたがってます昔はそうでもなかったんですけどもええ二千十四年のクリミア併合を機にええ NATO に入りたいと考える人が急増しているわけですでえそれを考えると今後もお今回の一件もあればさらに NATO に入りたいと考える人が多くなるでしょうしかしその一方でえロシアは NATO 加盟を認めないわけじゃないですかそうするとこれ悪化する一方なわけで,で、えー、じゃあその NATO 加盟を棚上げにしましょうと、まあ、ヨーロッパとかアメリカが傾けばなんだろうあのウクライナの市民というか国民はあ、まあ、民主的に、えー、全員が加盟をお考えているのに、えー、それを抑圧というか意味そぐわない方向で、えー、閉じ込めるわけじゃないですか。皮肉にも民主主義をヨーロッパ。アメリカが殺してしてまうっていうようとといよななことにもなるんです、ね、民主主義の矛盾というんですかね、まあ、そういったことになりかねないというのが1つ、うん、だからあ、まあ、非武装化というのもなかなか難しいところで、まあ、今、どんどんウクライナの軍事拠点というのが壊されて空港なんかも壊されているわけですけども、うん、そこが難しいところでそして、この傀儡政権というのが、うん、どうなんでしょうね。その辺りもねえーまあ、ロシアはそのウクライナはナチスだとか表現しているわけですけども、うん、この辺りの折り合いってなかなか難しいでしょう、つくの、うん、そういったところも、ねまあ、日本からはどうしようもできないので、えーまあ、見守るしかないんですけども、まあ、注目していくべきなんじゃないのかなと思います。まあ、これから、ね、ウクライナの出方次第、それからヨーロッパ、アメリカの出方次第で戦況というのは動いてくると思うので、えー、ぜひ皆さんも注目してみてください以上、えー、今回はです、ね、ウクライナ情勢緊迫に至った経緯と、えー、日本の対応それから今後のシナリオについてざっくりとお話しさせていただきました。ご、え、ご、ー、ご意見、ご感想等ございましたら、ぜひぜひひ、あのメールアドレス等にお寄せいただければなと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。